0: Gentlemen system Buenos días, ya estamos aquí otra vez desde Forome Street. With eh, desde Valencia, Albal, a Filipinas, Siquijol. ¿Cómo estamos, señor Carlos?
1: Hola, muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estamos en este sábado por la mañana?
0: Genial. Pues mira, estamos aquí de nuevo con un podcast con mucha energía, además. Estamos aquí, Carlos, el maestro de la energía interior, y yo, un eterno luchador en contra del sedentarismo. Y estamos a ver si podemos dar algunas pinceladas de, nuestra, de nuestras opiniones en diferentes aspectos. Totalmente, amigo, totalmente. Pues hoy eh, veníamos a hablaros
1: de algo que creemos que es muy importante porque es la manera de evitar la expresión correr como pollo sin cabeza. Hoy queríamos hablaros de la definición de objetivos, es decir, cómo crear objetivos personales, vitales, profesionales, ¿Y cómo, cómo esto va a influir en tu, en tu día a día?
0: Eh, Alberto, supongo que tú
1: te planificas y tú te organizas tus propios, tus propios objetivos, ¿verdad?
0: Así es. por ejemplo, En este caso, como es en el CrossFit, por ejemplo, también puede ser en la comida. En el caso del CrossFit, por ejemplo, eh, hago una planificación de seis meses que luego voy desgranando poquito a poquito Uh -huh. en base a las sensaciones corporales que siento yo y siento que tienen mis todos mis chicos, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando la fuerza del peso muerto y en este caso alguien, empiezan a, empezamos a tener dolencias en los lumbares o cualquier otra cosa así, ese mismo objetivo lo vamos cambiando, o sea, tenemos que ser flexibles aún en ese objetivo de esos seis meses. Pasa igual la comida, pasa igual en todos los proyectos que tengamos.
1: Uh -huh. Muy bien, yo hoy lo quería traer desde la parte más, más personal y luego desde la parte enfocada al coaching. Eh, la parte enfocada al coaching, que simplemente es pasar un objetivo a través de unos filtros, no solamente se utiliza en coaching, se utiliza en muchísimas, en muchísimas empresas y muchísimas eh, guías de, de enfoque. Eh, se llama el, ese lo, el, los objetivos SMART. SMART son las siglas en inglés de S de específico, M de medible, la A de alcanzable, la R de realista y la T de tiempo. Esto simplemente lo que va a responder son tus preguntas, ¿qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo? Que, lo primero de todo quería definir algo. ¿Por qué son importantes los objetivos que nosotros tenemos en nuestra vida? La importancia de tener objetivos en la vida es el poder convertir las cosas en tangibles. Yo esto lo he explicado muchas veces y cuando tú conviertes un sueño en algo que tú puedes controlar, malear, que, que, que es maleable, que es transformable, que, que, lo, que lo puedes tocar, que lo puedes alterar, que es parte de ti, no simplemente una idea, es cuando de verdad puedes convertirlo en realidad. Y con esto no estoy diciendo que cualquier sueño... Puedes convertirlo en realidad. Yo, por ejemplo, yo soy un mal jugador de fútbol, entonces mi objetivo no puede ser, yo con 41 años ahora convertirme en jugador profesional de fútbol. Pero si tu objetivo es jugar al fútbol, a lo mejor sí que puedes convertirte en jugador de fútbol de un equipo de tu, de tu zona y ser contento porque esa es la sensación que tú quieres. Tú quieres ver qué es lo que te llevas con ese objetivo. Tu objetivo, a lo mejor, no estaba bien definido. Por eso es muy importante entender que el, pas el pasar todos estos filtros es lo que te va a ayudar a definir ese objetivo. Si tú quieres ser, por ejemplo, eh, como le comentaba antes a Alberto, yo que me quiero montar un gimnasio de CrossFit, pues yo tendré que tener un objetivo de cómo montármelo, pero no puedo coger y decir, ah, pues la el impulso, ¿no? Esto de, ah, oh, yo estoy viendo que Alberto, es eh, sin ver todo el trabajo que hay detrás de él, de todos esos años de trabajo, de esfuerzo... Eh, coger y decir ah, pues yo voy a hacer lo mismo que Alberto voy a pagar el, la cuota que hay que pagar para montarte un gimnasio de CrossFit voy a alquilar una nave industrial voy a y voy a comprar un montón de materiales venga, haces todo eso ¿y ahora qué? si no claro. tienes ni idea de CrossFit no es solo eso no tienes una marca no tienes un plan de acción no tienes una estrategia de marketing no tienes absolutamente nada ¿qué pasa? que a los dos meses esa emoción que te ha hecho derrochar digo, Tiempo y crear un montón de problemas ecológicos dentro de tu sistema que ya existía y que estaba bastante controlado, pues te llevan a que quieras abandonar. Te encuentras en un momento de muchísima, muchísima frustración. Pero, ¿cómo puede ser que yo ay, yo llevo dos meses aquí dándolo todo y he pagado esto y he pagado aquello y he hecho esto y he hecho aquello? Y, y, y ahora, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Y digo, las cosas tienen que tener un plan. Está bien coger esa pasión y utilizarla como herramienta para poder conseguir cualquier cosa. Tienes que tenerla. Pero esa pasión tiene que pasar luego a una fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad tiene que pasar luego a una autodisciplina. Yo he puesto el ejemplo de Alberto porque, aparte de ser mi socio en los podcasts, hablo con él mucho y veo el trabajo que hay detrás de todo lo que él hace. Pero como él, tenéis muchísima gente que hace esto Exactamente. Y ahora me voy a remitir a, lo, a mi profesión, que es la hostelería. Yo tengo, bueno, no voy a decir yo tengo, voy a poner un ejemplo general. En España, el recurso más utilizado para toda esa gente que no sabe qué hacer con su vida es dedicarse a hostelería. De repente dice, pues yo he sido ingeniero y ahora me voy a montar un bar. Eh, pero, ¿un bar por qué? Porque ves que todo el mundo va a los bares, tú sabes lo que funciona y lo que no funciona has hecho un estudio de mercado ¿sabes lo que es un pie o sea, un vital ¿tienes un plan financiero? ¿tienes eh, idea de lo, que son, de lo que es un escandallo? te estoy hablando de un bar pero tú tendrás que saber el coste de tu, de tu menú de día, no lo vas a vender a 7 porque crees el dato, a lo mejor tus costes son 6.85, ¿qué te quedan? 15 céntimos de, de beneficio y pongo este ejemplo de salida. y oye todos los que toman el riesgo, pero cualquier riesgo tiene que pasar por lo mismo. Tú tienes que tener más conocimiento porque cuanto más controles lo que está pasando, cuanto más seas capaz de controlar esto porque lo has diseñado, menos errores cometerás. Aún así va a haber errores, pero vas a ser capaz de reaccionar ante, ante ellos. ¿Por qué? Porque ya sabías que podían pasar. Entonces, volviendo a esto, eh, tenemos que identificar, primero de todo, el objetivo que queremos. Oye, pues mira, yo quiero, y os voy a poner el ejemplo que creo que he puesto varias veces, yo quiero eh, correr una maratón. Vale. Eh, si decimos, por ejemplo, que el objetivo tiene que ser SMART, es decir, empezamos por la S, specific, tiene que ser específico. ¿Qué maratón? Eh, primero todo, habrá que saber qué maratón es. Oye, pues es la maratón en Madrid... Eh, del no sé qué, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo lo vas, la M de measurable, medible, ¿cómo lo vas a medir? ¿Tú cómo vas a medir que estás en el camino correcto? Los KPIs, que son los key point indicators, que son las cosas que definen que tú estás en el camino correcto para alcanzar tu objetivo, es decir, tú no puedes decir venga, pues voy a correr una maratón, el primer día de entrenamiento, una maratón.
0: Eh,
1: no, <risa> no. No es... Entonces, tú tienes que medirlo. ¿De qué manera? Un progreso. Cosas progresivas. El tercero es alcanzable. Alcanzable es como el ejemplo que os he puesto yo con el fútbol. ¿Es alcanzable el que yo me vaya a convertir en un jugador de primera liga eh, profesional, jugar en Barcelona, Real Madrid, el Villarreal, en el equipo que sea? ¿Eh? De aquí te viene el siguiente. ¿Que es realista? ¿Es realista el que yo vaya a hacerlo? No pasa nada por decir que no es realista, pero puedes alterar. No cambies tu objetivo, cambia a lo mejor el, el, con estos filtros lo que quieres conseguir. Y lo siguiente es el tiempo. Tú tienes que saber cuándo vas a hacer las cosas, cuánto tiempo te va a costar. Pues yo quiero correr una maratón. Si la maratón es dentro de tres semanas y tú no has corrido ni un kilómetro en tu vida, ¿tú crees que lo vas a conseguir? Correr una maratón. Igual tienes esa fuerza de voluntad, esa autodisciplina de que por tus maldichos huevos te pones a correrla y aunque te dé un infarto lo acabas. Pero no es. Si lo has pasado por todos los filtros, no es realista, con lo que no va a ser posible que en el tiempo lo acabes poniendo. Entonces, ¿cómo creamos un objetivo correcto? Primero de todo, voy a correr... Hoy estamos al día 13 de junio y la maratón es el 20 de diciembre. Pues entonces, voy a correr la maratón de Madrid el 20 de diciembre para lo cual yo me voy a crear un plan de acción el cual esté controlado semanalmente y vea una progresión de mis kilómetros. O sea, tienes que detallarlo a unos niveles brutales. Tienes que ser capaz, cuanto más detalles un objetivo, cuanto más lo, di, lo disecciones, más fáciles de alcanzar. Porque que yo diga, volviendo al fútbol, que yo me quiero convertir en un jugador del equipo de mi ciudad, de, pero de tercera o de o cuarta o lo que sea, yo no entiendo de fútbol, pero bueno, eh, tendré que ser capaz de medirlo si yo esto lo divido en muchísimas, muchísimas muchísimas pequeñas acciones voy a ser capaz de cumplirlas y ser capaz de cumplirlas lo que me va a hacer primero de todo es demostrarme que soy capaz de mantener ese compromiso en mi plan tienes que ser capaz de sentir que tu objetivo final es alcanzable ¿cómo lo estás haciendo? pues eh, corriendo un kilómetro más cada semana o bajando, no te preocupes por el tiempo, te has dicho que querías correr una maratón no has dicho que la querías correr en dos horas o en una hora y cincuenta Tú has dicho que querías correr una maratón ese es tu objetivo, pero ¿cómo lo estás midiendo? ¿cómo lo estás alcanzando? y es realista, claro que es realista te has puesto un buen tiempo, has pasado todos estos filtros y sí que lo puedes hacer porque no te has puesto un tiempo límite no tienes que cumplir una, una gran expectativa, no tienes que demostrarle a nadie nada más que a ti y en el tiempo, pues te has puesto seis meses de trabajo y en seis meses es algo que puedes controlar. Esos seis meses tienen que estar divididos y segmentados en un montón de pequeñas acciones, en un montón de pequeños mini deadlines, mini eh, tiempos límite que te van a medir, que te van a ayudar a lo que estamos diciendo, a saber cuándo estamos consiguiendo las cosas. Entonces, uh -huh. esta es la manera, lo utilizan muchas empresas, esto es la manera correcta, de definir un objetivo ahora ¿por qué es importante tener objetivos en la vida? y al igual que os he puesto el ejemplo de la hostelería, que pasa muchísimo en España, tenemos una hostelería brutal, increíble pero tienes, yo diría que más de la mitad del sector de la hostelería sin disfrutar de lo que hace ¿por qué? porque simplemente, oye hacen lo que pueden pues se dice, oye niña, no, no no tenía nada que hacer, he conseguido reunir los ahorros de mi vida y tal, y me, me he querido montar un bar. Bueno, si al final ese va a ser tu objetivo, y de verdad quieres... No, no, no lo haces porque te gusta, sino porque lo necesitas. Eso es parte de tu objetivo al final, cuando lo estás definiendo. Porque esto es lo que me va a dar una, unos ingresos económicos. Cámbialo, no es tu pasión, pero sí que es tu solución en ese momento. Pero tu pasión, a través de la disciplina puedes convertirlo en algo que te acabe gustando porque puedes encontrarle de qué manera te tiene que gustar. A mí me apasiona la hostelería por el trato con el cliente. A otra gente le apasiona la hostelería por estar en contacto con los vinos. A otra gente le apasiona la hostelería por la, la descomposición molecular de los alimentos. A, a cada uno le tiene que apasionar por una cosa, pero tienes que encontrar exactamente qué es lo que te va a dar. A mí me gusta la hostelería porque me da dinero. Yo nunca generaría objetivos financieros, porque fluctúa muchísimo. Entonces, si tu objetivo, por ejemplo, es, no, yo trabajo en hostelería y voy a abrir un restaurante que en un año me va a estar dando tanto dinero, es muy relativo. Hay muy, muchos factores externos que no dependen de ti, el, el cual puede afectar. Está claro que puede llegar a hacerte facturar un millón de euros al año, por supuesto, eh, medio millón de euros al año. ¿Vale? ¿Y, pero ¿y tus gastos? Y no miras tus gastos solo por lo económico, mira tus gastos por lo ecológico también. Esto, cuando hice el curso de coaching, nos explicaban que SMART, una españolada, sería ponerle una E delante y hacerlo escribirlo mal. Pero la E es por uh -huh. ecológico. Cualquier objetivo que vaya a alterar tu ecosistema, el que ya funciona, el que te mantiene estable, no es bueno para ti. Si tú tienes que sacrificar, la relación de pareja que tú tienes por un nuevo objetivo, y es una relación de pareja en la que estás contento, te sientes cómodo, te sientes desarrollado, y no estás metiendo a tu pareja en ese objetivo, simplemente es un objetivo tuyo, no la relacionas con ese objetivo y va a afectar, no es un objetivo correcto, porque vas a sacrificar algo de tu ecosistema por otra cosa. Si lo quieres hacer bajo tu cuenta de riesgo, pero ten en cuenta las, las consecuencias de ello. Por eso creo que es muy importante que nosotros definamos muchos objetivos en nuestra vida. Mucho significa, no significa en cantidad, significa en calidad. No tienes por qué tener 30 objetivos en un mes. Es una locura. Ten dos. No tengas más. Si eres capaz de cumplir dos o un objetivo, un objetivo, un buen objetivo, en un mes. Empieza ya a acostumbrarte a ponerte objetivos mensuales que van a ser al final correlativos con un objetivo a largo plazo, un objetivo anual. Lo, lo malo es que nosotros no sabemos comprometernos a largo plazo y nos comprometemos con objetivos a corto plazo porque queremos resultados inmediatos. Es lo que pasa con la gente que va al gimnasio y tal como se apunta en una semana, empiezan a tomar suplementación como locos. ¿Pero suplementación para qué? ¿Tú, ¿Tú te has hecho una analítica para ver qué es lo que te hace falta? ¿O ya te estás hinchando a, a aminoácidos o a la proteína equivocada o a un volumen? Mus... Tendrás que saber. Tienes que entender muchas cosas. Entonces, acostumbraros a, a esto. Acostumbraros a definir objetivos. Objetivos vitales. Los objetivos vitales son los interiores. Conoceros a vosotros. Eh, como nosotros hablamos muy bien a veces de de tener meditación, de crear tus hábitos. Ponte un objetivo a un mes de ser capaz de crear, controlar y mantener unos hábitos roca, como dice Alberto, por la mañana. Y lo vas midiendo. Y vas dándote cuenta de que eres capaz de conseguirlo. Objetivos vitales. Objetivos de de auto de desarrollo personal. Objetivos profesionales. Pues ser capaz, cada uno en su, en su mundo, ser capaz de encontrar un nuevo, un pasito más dentro de tu profesión o dentro de lo que te quieres dedicar. A lo mejor es hacer un curso, a lo mejor es hacer un estudio de los pros y los contras del, del COVID dentro de, de lo que está pasando ahora para entender cómo reaccionar cualquier cosa. Y tener objetivos también, yo diría, como siempre decimos, alineación mente-cuerpo-alma, tener objetivos también que sean eh, mentales, o sea, poneros... poneros eh, cosas que os reten de pues mira voy a estudiar esto, me voy a leer este libro cosas de nutrir, tenéis que nutrir yo creo que los objetivos tienen que estar siempre muy alineados en el desarrollo interior, exterior y bueno, en cuanto a mente, cuerpo y alma, tiene que haber un, un, una alineación porque si tus objetivos son solo físicos el problema es que el día que el físico te falle por cualquier factor externo un accidente de moto sin querer que te resbales en la ducha y te rompas un brazo y no puedas hacer nada físicamente. Te vas a sentir frustrado porque no tienes más objetivos. Y vuelvo a decir, no tengáis mil, tener tres, pero ser capaz de cumplirlos. En el momento en el que te de verdad te demuestras que eres capaz de cumplir objetivos pequeños, pequeños, entonces empieza a ir a un poco más. Y haz un poco más grande. Y a un poco más, ya de un poco más grande. Y cuando veas que ya eres capaz de coger objetivos a largo, o sea, a medio, medio plazo, medio corto plazo. Lánzate y te pones un objetivo, a, no, te lo voy a poner no muy a lo bestia, a tres años. Cuando de verdad eres capaz de coger compromiso con un objetivo a tres años, ya no tienes límite. Porque te demuestras que eres capaz de ser constante y que eres comprometido con algo que puede, no cambies el objetivo, cambia el plan, ¿vale? Cambia el plan. A lo mejor en el camino pasa cualquier cosa y dices, hostia, es que no voy a llegar. No vas a llegar con ese plan, pero cambia el plan para que seas capaz de llegar a ese objetivo. Pero no lo cambies jamás. Si es tu objetivo, si es de verdad lo que has definido y de verdad lo que hace que tú te muevas todos los días por él, no lo cambies. Va a haber mil cosas que van a ponerse en tu camino, que van a impedirte y te van a hacer pensar que no eres capaz de conseguirlo. No permitas que te hagan caer. No lo permitas. Que no se cambie tu objetivo. ¿Por qué? Porque además somos animales vagos que en cuanto vemos muchos problemas externos nos solemos caer y empezamos en, en el modo de defensa, ¿no? Ese estatus ese, ese básico que te hace reaccionar el, el, oye, no, me tengo que defender, ¿cómo me defiendo? Pues mi ego me dice que no, que me quede aquí, que me quede, que estoy bien guardadito en mi casa y sin hacer nada. ¿Y yo qué sabía hacer? Mira, pues no, me, pues, nada, me quedo en casa a jugar al ordenador o me quedo, voy a hacer lo que, he hecho, lo que he hecho durante 15 años en mi vida o 10 años o durante dos años, que es, me da calma. O me voy con mis amigos a, a beber cervezas durante toda la semana, todas las tardes, que por lo menos así me siento bien. Sí, pero estás eludiendo tu responsabilidad con tus objetivos. Entonces, eh, para mí es la importancia de esto viene dada sobre todo por el compromiso, por ser capaz de entender los niveles de resultados que te pueden llegar a dar todas estas, to todas estas cosas que creas para ti por tu bien, porque nadie tiene que crear tus objetivos ni en el trabajo. Tú tienes que saber cuáles son tus objetivos. A ti te contratan para que dé resultados, no para que te digan lo que tienes que hacer. Si estás en una empresa para que te digan lo que tienes que hacer, entonces no es la empresa correcta. Tienes que ser tú el que demuestre, el que dé resultados. Y para eso hace falta formarte, mejorar, enfocarte, ser disciplinado, ir siempre a por más, mantener una buena actitud,
0: una sonrisa y luchar. Sí, al final, Carlos, es, es así. Tienes, Al final, si te das cuenta... Eh, nos, movemos siempre en la misma, nos movemos siempre en la misma onda, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué quieres en la vida? Pues vas a tener que tener amor, ¿qué quieres en la vida? Vas a tener que tener objetivos, ¿qué quieres en la vida? Vas a tener que levantarte antes. Siempre para todo es la misma película. Lo único que le, eh, lo, lo, lo estamos viendo de diferentes enfoques y diferentes formas, ¿no? Si quieres estar bien con tu pareja, vas a tener que hacer X cosas. Si quieres estar, tener... Eh, un buen físico va a tener que hacer X cosas y al final todo se resume a, a objetivos, a disciplina, todo igual. En mi caso, en los objetivos de entreno, yo llevo mucho la vida de, del entrenamiento a mi vida diaria. O sea, quiero decirte, si tengo un objetivo físico o un objetivo de lo, eh, que tenga que ver con el crossfit, lo, lo voy a llevar exactamente igual a mi vida diaria en todos los aspectos. Eh, por ejemplo, en este caso con mis alumnos, cuando tengo un objetivo con ellos es siempre... Eh, tengo una eterna lucha con, con, con ellos para que los objetivos, si un objetivo, voy a inventarme lo del 1 al 10 es el 10, Yo, primero debería ser 0,5, luego 0,75, luego 0,1, 1, eh, 1,5, entonces ¿qué pasa? Te voy a poner el ejemplo, ahora cuando hemos tenido esta pandemia, de repente hemos tenido que ven, venir todos a la, a la realidad del entrenamiento, a coger barras, a coger pesos, a, uh -huh. a cambiar de, de movimiento y de ejercicios, entonces... Eh, hay que hacerlo poco a poco para no romperse y con cabeza y hacerlo bien y ese es como yo creo un objetivo en fuerza, en hipertrofia, en lo que sea que voy haciéndolo poquito a poquito uh -huh. claro, yo me encuentro con, con todos los alumnos que llegan y quieren ir del 1 al 10 y eso lo único que va a hacer es comprometer tu salud entonces yo sí que diría que con los objetivos que tengamos dos cosas una, los partamos en pequeñitos, muy pequeñitos Vayamos haciéndolo poquito a poquito sin prisa. Y dos, y muy importante, esto es súper importante, buscar a personas que entiendan de ello. Os pues voy a poner otro ejemplo. Si yo ahora mismo me quiero... Yo, uno de mis objetivos ahora, este año, es a montarme una cafetería. Eh, entonces, yo ahora me quiero montar una cafetería, yo no entiendo de nada de lo que me está hablando Carlos, de, de todos estos temas. Sí que entiendo que quiero montarme una, un, eh, una cafetería porque mi objetivo es que la tribu que tenga se una todavía más, haya un centro un centro donde la gente pueda juntarse, pueda estar a gusto, pueda compartir. Y como ahora quiero eso, voy a preguntar a gente que entiende. Entonces voy a coger a Carlos y le voy a decir, Carlos, oye, ¿cómo puedo yo hacer esto, hacer lo otro? ¿Me explico? Ya tengo el por qué lo quiero, pues ahora voy a juntarme de personas que saben hacerlo y que me, vayan, me van a ayudar a hacerlo. Entonces, pues nada, eh, yo creo que eso es muy importante. Y en el objetivo del entrenamiento de la comida, igual. Si mi objetivo es estar mejor en forma física o tener una longevidad... Yo ahora mismo mi objetivo es longevidad, es salud a largo plazo. Pues entonces, eh, preguntarle a gente que entienda, eh, acercaros a ellos, eh, leer libros que tengan que ver con ese tema. No lo hagáis a lo, al tuntún y a lo loco. Eso es lo que les lo que diría.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Hay... Ahí... Eh, creo que esto, no hemos hablado pero creo que podríamos hacer un podcast que es en toma de decisiones eh, que viene muy bien a la hora de definir estos objetivos y una de las cosas que, uno de los, de las, de los secretos a la hora de tomar decisiones, como pueda ser seleccionar un nuevo objetivo es hacer un research, hacer búsqueda más concienzuda y completamente que genere controversia con lo que crees que sabes sobre eso que quieres conseguir, no, no busques lo que ya te gustaría oír. O sea, no, no vayas a hablar con el amigo que te va a decir lo que tú quieres oír. Ves a hablar con el que te va a decir lo que no quieres oír. O sea, la, el que te va a dar la experiencia desde lo negativo a lo mejor, desde su mala experiencia. ¿Por qué? Porque él ya lo ha vivido. Busca mentores. Y el, el hacer un research, el hacer una búsqueda mayor de cualquier cosa es lo que te va a ayudar a tener perspectiva. Al final, después de escuchar mucho nuestros podcasts, yo me di cuenta que repetimos muchas palabras. Eh, podríamos definirla como palabras roca o palabras base. Y para mí, pues, eh, disciplina, perspectiva, eh, búsqueda, mentores, conocimiento, son cosas que, que repetimos mucho en todos, pero es que si os dais cuenta y sacáis los, los patrones de cada uno de nuestros podcasts, son los que nos, os van a ayudar a definiros y en este, en este caso, en el de hoy, hablando sobre la definición de objetivos, tenéis que tener en cuenta de que cualquier objetivo se puede cumplir, simplemente ser conscientes, lógicamente, como Alberto ha dicho, si, si ahora es tener una, una mejor calidad de, de vida, de una longevidad mejor, él se está informando. Está buscando información. No para de, de buscar, de leer, de preguntar, de escuchar. Muchas veces no hace falta preguntar, solo hace falta escuchar. Muchísimas cosas para, para ser capaz de conseguirlo. Pero si yo de repente, sin tener ni idea de nada, digo, pues quiero tener una vida... Quiero tener mejor calidad física para los años que me quedan, sabiendo que yo tengo la edad que tengo y que ahora mismo pues, no me voy a poner a hacer saltos mortales. Entonces, pues no puedo estar esperando en casa a que esa calidad de vida me llegue. Tendré que buscar, oye, antioxidantes naturales o tendré que buscar eh, antioxidantes artificiales. Cada uno como, como quiera hacerlo, como lo quiera hacer, pero tendrás que buscar, tendrás que ponerte objetivos, tendrás que entender que tienes que cambiar algunos hábitos. Entonces, hay una frase que dice que, que un sueño sin un plan de acción no es más que un sueño se sigue quedando en un sueño. Entonces, si queréis convertir vuestra vida en una vida llena de objetivos que sean capaces de cumplirse, convertir cualquier cosa que queráis hacer en pasarlo en un plan de acción. O sea, es tener un sueño y del sueño convertirlo en un objetivo. Aunque sea el más grande del mundo, después de saber que lo podéis llegar a cumplir de alguna manera. Una vez tengáis ese objetivo, como bien ha dicho Alberto, dividirlo en subobjetivos. Como si... Que tenéis que tener eso, ese objetivo tan grande como tenéis, que puede ser a lo mejor abrir mi propio restaurante el 13 del 6 del 2021, exactamente en un año. Es un gran objetivo. Tenéis 365 días. ¿Qué tal si os dividís el objetivo en 365 mini objetivos capaces de cumplir? ¿No sería mucho más fácil? Y si todos los días le dedicáis, si es importante para ti, que hay un compromiso... Dedicáis una hora o dos horas, que seguro que las tenéis porque hay 24 horas al día, dos horas al día para cumplir ese objetivo que vosotros os habéis puesto. El único trabajo más duro al inicio es cómo divido ese gran objetivo en 365 mini objetivos o en 12 objetivos a medio plazo que son los 12 meses que tienes delante de ti que te llevarán a un gran objetivo y esos 12 objetivos los divides en luego en cuatro objetivos más que son los semanales. Entonces, se trata todo de diseccionar, está claro que si yo digo que en un año quiero abrir un restaurante y no tengo un plan de acción, va a pasar junio, va a pasar julio, va a pasar agosto, en septiembre me voy a poner un poco las pilas, pero me va a bajar un poco porque luego vienen navidades, luego no sé qué, tengo un viaje organizado, al final como no tienes un objetivo, no tienes un plan que seguir, no hay un compromiso con nada, no lo haces, de repente encuentras a, a, en mayo... Dices, hostia, en un mes quería abrir mi restaurante y solo tengo, pues sí, cuatro locales que he visto que puedo alquilar y me falta esto, no sé, ni un menú, no he contratado nada, no sé ni lo que cuesta esto, bueno, sé que tengo que darme de alta de autónomos y tal, mira, al final pues voy a hacer nada. Este es el problema. Crea cualquier sueño, convierte en un objetivo a través de un plan de acción y ponte en marcha. Como siempre decimos Alberto y yo, pasa a la acción. La acción genera movimiento y el movimiento resultados, mejores o peores, pero te da resultados. Esos resultados son los que te van a ayudar a tomar otras decisiones. Pero haz eso, pasa la acción para que genere resultados y mejores o peores, utilízalos como, como herramientas.
0: Mira, un, en este caso, así es, Carlos. Yo en este caso lo que hago, por pues si le puede servir a, a quien me escuche... Eh, yo, yo todo lo hago en pequeñas cosas, siempre pequeñitas cosas repetidas muchas veces. Uh -huh. Entonces, un ejemplo. Eh, quiero bajar un poquito de peso para encontrarme mejor, etc. No te vuelvas loco. De repente uh -huh. coges, si te estás tomando ese postre, que en mi caso es piña con no sé qué, con arándanos, con no sé cuánto, y una onza de chocolate. Quítate la onza de chocolate, ya está. Claro. Al día siguiente... Eh, Vas a quitarte una onza de chocolate a diario que durante un mes van a ser 30 onzas de chocolate. Vamos a verlo en el deporte. Eh, quiero conseguir hacer el pino y quedarme ahí estático, no sé qué, no sé cuánto. No te vuelvas loco. Consigue primero bloquear los codos durante la primera semana, la segunda semana tal. O sea, todo va poco a poco. Quiero leer no sé qué. No te vuelvas loco. Consigue leer una página al día. Todo lo hago en pequeñas acciones. Pero además es que me encanta dividirlo en pequeñas acciones porque todo es como una sumita, es como un granito de arena. Fijaos algo muy sencillo. Un, una playa entera está dividida en pequeñitos granos de arena. Es, uh -huh. es siempre, siempre la misma película, al final. Todo es eh, lo mismo. Poquito a poquito, sin prisa, pero sin pausa.
1: Así es, amigo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues, chicos, hoy no tengo ninguna historia eh, yo, pero Ay, Alberto tiene una historia... Para vosotros. Es que yo sé que los martes me he comprometido a hacer los podcasts yo solo y estoy encantadísimo de hacerlos porque me ayudan muchísimo. Es, ¿Lo veis? Es parte de mi compromiso. Yo tengo un objetivo a mayor largo plazo, a cinco años que me he puesto, que es convertirme en, en uno de los mejores o uno de los grandes oradores a nivel internacional de lo que a mí se me da bien. Para eso... Tengo que pasar a la acción con los podcasts, tengo que tener mi compromiso semanal, tengo que ver y escucharme, tengo que darme cuenta de los errores y cómo son los aciertos, cuál es el impacto que tengo en las personas, para bien o para mal, hacia todo, y cómo puedo llegar a mejorar. Entonces, eh, para mí es, es, es un honor poder compartir los sábados aún con mi amigo Alberto y además darle pie a que nos cuente su historia hoy, que si, no, si yo solo no la tendría. Así que, Alberto.
0: Voy a ver si me acuerdo. Es una historia que todos hemos escuchado, seguramente la gente la ha escuchado muchas veces uh -huh. y ahora me, me he acordado porque le, le va al plan. Eh, y no sé si lo voy a contar bien, pero vais a anotar el trasfondo, ¿no? La historia de, del, del hacha, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la historia del hacha? Del, 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 del afilador, que, que están todos en un bosque cortando árboles y cortando árboles y, y de repente se dan cuenta que uno de ellos eh, eh, desaparece. Y como no desaparece, dice, bueno, este tío no tiene ganas de cortar árboles. Cuando terminan la jornada, ese, esa persona que había desaparecido había cortado como 10 árboles más. Y no se dan cuenta de por qué es. Dicen, ostras, ¿esto por qué es? Y al día siguiente se, se van a vigilarlo y se dan cuenta que otra vez desaparece a la misma hora. Y cuando se quieren dar cuenta, dice, vamos a ver qué está haciendo este tío. Y se van buscándolo por el bosque y cuando se dan cuenta estaba afilando el hacha. ¿Qué quiere decir afilar, afilar el hacha? Que no hagáis, hagáis, hagáis. O sea, de repente... Pararos al plan de acción que tenéis que hacer, mirar a ver qué es lo que tenéis que hacer y empezar a buscar todo eso que tenéis que hacer. Tenéis que eh, diseccionarlo, crearos un plan, ¿verdad? Afilar el hacha y luego podréis cortar más. No es hacer por hacer, mm. sino eh, controlar lo que estáis haciendo y planificarlo.
1: Totalmente, amigo. Ahí, tenéis que tener plan.
0: Sin plan, eh, como
1: he dicho al principio del podcast, seréis como pollo sin cabeza.
0: Entonces,
1: correréis sin ningún tipo de, de orientación. Pues chicos, eh, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo. Así que Alberto.
0: Gracias a todos chicos. Ya para la semana que viene tenemos otro podcast. Acordado, los martes está Carlos que nos, que nos deleita con unos podcasts increíbles. De hecho, yo ahora cuando termine... Este voy a escuchar el suyo que me encanta virle, así que adiós y hasta pronto chicos. Gracias chicos, nos vemos
1: la semana que viene. Un abrazo desde From the Street with Love.
0: Ladies and gentlemen, introducing the new system. And the new system is from the heart from the start. Yes, it's a blessed life. Every man got his own fight, you <laughs> know.